0: Discípula, fiel a su maestro, que es su hijo, el único redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su hijo, jamás se presentó como corredentora. No, discípula.
1: Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, ahí acabamos de ver un corto pedazo de la homilía que hizo el Papa Francisco en el día de hoy, hoy 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, en el cual él afirma y dice que María no fue corredentora. Hoy pues vamos a estar hablando un poco de qué es lo que enseña la iglesia sobre esto. Y cómo lo que dice el Papa va contrario a lo que la iglesia ha dicho por siglos. Y además de eso también en apariciones y en revelaciones a místicos aprobadas por la iglesia. Que se ha hablado sobre el papel de la Santísima Virgen. Sí me gustaría aclarar y decir que muchas personas a veces pues. ¿Creen que nosotros aquí en Conoce a tu Fe estamos buscando por dónde atacar al Papa? No, nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos defendiendo el Evangelio. Hoy puede ser el Papa, mañana puede ser aquel Obispo, al otro día puede ser a cualquier, cualquier otro político. Y si usted busca nuestros videos, usted va a ver que hemos hablado de temas, no solo del Papa, sino de diferentes otras... Eh, eh, de otras personas que van en contra de lo que el Señor nos enseñó, de lo, del depósito de fe que nos dejó y lo que nuestro Dios ha revelado a través de las Escrituras. Y si es el Papa quien está hablando cosas que no están correctas o que pueden crear confusión, nosotros las vamos a estar hablando aquí. No es nada personal, al contrario, nosotros le tenemos un amor grandísimo al papado, un amor grandísimo a la iglesia como católicos que somos, porque la iglesia es nuestra madre y porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros queremos protegerla y salvaguardarla. Y si vemos que el Papa está cayendo en error, lo vamos a denunciar y vamos a pedir oración por él, que es lo que tenemos que hacer para ver si el corazón del Papa es tocado, ¿verdad? Yo sé que muchos estarán pensando, Luis estaba como loco pensando eso, nunca podemos perder las esperanzas. Y pues lo más que podemos hacer es orar por él. Solo Dios sabe lo que va a suceder y, so, y todo está en las manos de Dios. Todo está bajo control. El Señor ha hecho sus profecías, han, hay escritos, está en la Biblia todo esto que está sucediendo y pues no tenemos que perder la calma, pero sí tenemos que denunciar y aclarar para que las almas no se pierdan. Y esa es mi preocupación aquí en conoce a Amigo de Tu Fe, la salvación de las almas. Que la gente entienda, las personas entiendan cuál fue el papel de Cristo al venir aquí a la tierra y cómo utilizó a la Santísima Virgen, cómo la Santísima Virgen fue parte de ese plan, no como cualquier cosa, como cualquier mujer al azar, sino como algo, como alguien que fue pensado también desde el principio. Y eso lo vemos en Génesis 3.15. Así que vamos a estar hablando un poco de todo eso en el día de hoy. Eh, en el 1945 y 1959, entre esos años, la Virgen se apareció a la vidente Ida Piedermann de Ámsterdam. El carácter sobrenatural de estas apariciones ha sido reconocido por la Iglesia en el 2002 y sus mensajes han sido considerados continuación de los de Fátima. En ellos, María realiza dos peticiones principales. La primera es la extensión al mundo entero de la oración por la paz de la Señora de todos los pueblos y la segunda es la proclamación del quinto dogma mariano. Por el que la Iglesia reconozca a María como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada de todo el género humano. En relación a la oración, dijo lo siguiente: Ustedes, pue ustedes pueblos de este tiempo, sepan que están bajo la protección de la Señora de todos los pueblos. Invóquenla como su abogada. Pídanle que aleje todas las calamidades. Pídanle que elimine de este mundo la corrupción. De la corrupción vienen las calamidades, de la corrupción vienen las guerras. Tienen que pedir por medio de mi oración que todo esto sea eliminado de este mundo. Ustedes no saben lo grande e importante que es esta oración ante Dios. Eso fue dicho en mayo 31 de 1955. Y esta, como dije, en estas visiones que tienen toda la balde de la iglesia. En relación a esta petición, nos dice la iglesia lo siguiente, es importante entender bien el sentido de María corredentora. El término corredentora jamás pretende disminuir la unidad y la universalidad de la obra de la mediación de Cristo, sino que se refiere a ella y también muestra la fuerza de esta mediación. Okay, so lo que el Papa estaba diciendo hoy en esta homilía de que la Virgen no le quita al Señor, esto es una idea muy protestante. Esa es la razón por la cual muchos protestantes, inclusive teniendo en cuenta y sabiendo que la iglesia católica es la verdadera se cohiben porque piensan que ah pero es que esta gente se han ido muy mariano esta gente se han perdido le han quitado a Jesús le están quitando a Dios para poder amar a esa señora y eso está mal porque la ven como una diosa no, y eso no es lo que nosotros hacemos el ejemplo clásico que hemos dicho y hemos dado es que si usted tiene un hijo usted lo va a amar con todo el corazón ¿verdad que sí? pero pasan los años y adivine que usted tiene un segundo hijo entonces ahora ¿qué va a hacer? ¿le va a quitar el primero para amar al segundo? no, ¿qué sucede? surge más amor para poder amar a ese segundo y es exactamente lo que sucede con los santos y la Santísima Virgen para nosotros, miembros del Cuerpo de Cristo. A Dios es el único que se le da latria, que se le da idolatría. Dios es Dios, es el único que merece ser considerado Dios y es el único que merece ser adorado. A la Santísima Virgen le damos a Hyperdulia, que es veneración, una veneración más alta, porque después de la Santísima Trinidad no hay ningún otro ser vivo que haya tenido una relación como la tuvo o la tiene ella. Y a los santos le damos veneración Por el papel que hicieron en la tierra Por haber vivido perfectamente El camino de Cristo Por haber sido otros Cristos vivos ¿okay? Y Cristo se glorifica él, en La vida de ellos glorifica a Cristo Por eso los veneramos Pero Dios es Dios, es uno solo Y el amor de, que le damos a Dios es para Él solo Es para Él solo Es el amor más grande que podemos sentir y tener Esa parte es importante Y eso es lo que nos están diciendo aquí En este término Este término de Corredentora tiene una larga tradición en la Iglesia. Se puede encontrar en los escritos de los padres de la Iglesia y santos papas, como Edith Stein, Maximiliano Corbe, Padre Pío, Madre Teresa y San Lucía de Fátima. Lo han defendido fuertemente en los tiempos actuales. Juan Pablo II ha usado el término de varias veces. El papel de María, dice Juan Pablo II, tiene el origen mismo en Dios trinitario que quiso realizar y llevar al cumplimiento los grandes misterios de la historia de la salvación a través de la responsable y fiel cooperación de la humilde sierva de Nazaret como socia del Redentor, estaba predestinada a seguir la misma vía de Cristo, perseverando hasta la cruz. Los dolores de María se fundieron con los suyos, su sacrificio con el de Cristo, inseparables entonces, inseparables ahora. Ese es Juan Pablo II, y esto lo podemos ver desde Génesis 3.15, donde Dios hace el anuncio, ¿verdad? el protoevangelio, Dios hace el anuncio del de, de Mesías, de que va a venir alguien, ¿Verdad? Pero él habla primero de una mujer. Dios habla de una mujer. Dice, voy a crear enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás. Y él, la descendencia verdad, de ella, ellos aplastarán tu cabeza. O sea que hay una unidad entre María y Jesucristo. Y hay una unidad sobrenatural y es obvio, si entre una madre y un hijo siempre la ha habido y Ustedes todos tienen madre, todo el que ve este video, ¿verdad? Y hay una unidad entre algo sobrenatural y ustedes, las mujeres que me escuchan, las que son madres, saben que uno tiene, y yo que soy padre, inclusive lo tengo con mis hijos, hay como una conexión a, sobrenatural porque nos une, porque hay una conexión de sangre. Imagínense la conexión que hubo entre María y Jesucristo. María y Jesucristo compartían todo, básicamente todo. Porque recuerden que el Espíritu Santo arropó a la Santísima Virgen y María pudo dar a luz sin, sin haber tenido relaciones con nadie. Miren la, la, la grandeza de esto. Luego, ese cuerpo del Señor obtiene, ¿verdad? Todos esos nutrientes, todo lo que lo, hicieron, lo que lo hizo humano de esa madre. Y de ahí nace. Y María pasa 30 años, 30 años para ser exacto, con su hijo. Su hijo fue sumiso a su madre. Fueron 30 años, 3 décadas donde María y él estuvieron juntos. Y María y, y él tienen una conexión especial como cualquier hija y madre la tienen. Pero en el caso de ellos es, es multiplicado por un millón, diría yo, por las gracias dadas a la Santísima Virgen y por él ser Dios mismo. No es cualquier cosa quien o cualquier persona quien estaba en el vientre de la Santísima Virgen es el Alfa y el Omega, quien creó el mundo entero, el universo entero, dentro del vientre de una, de una, virgen, de una joven virgen. Imagínense en eso. Ese es el misterio de la encarnación, ese es el misterio en la persona de la Santísima Virgen María. Y la Biblia nos habla de esta conexión, nos dice que María guardaba en su corazón todas estas cosas, nos dice. Y nos dicen una parte de la historia, ¿verdad? De la historia de salvación, ¿verdad? Luego del, del nacimiento del Señor. Pero no se queda ahí. Esto está en Lucas 2.19. Dice que todo lo meditaba en su corazón. También Lucas 2.35, hablando del corazón de María, dice que... Eh, eh, profetizando Simeón a la Santísima Virgen le dice que una espada atravesará tu corazón y a qué se está refiriendo esto se está refiriendo a los dolores de Cristo en la cruz al Señor también le fue perforado el costado con una lanza cuando la traducción dice que a María le va a pasar una espada, se refiere a estas espadas largas, eso es lo que nos dice el griego y además de esto cuando nos dice corazón en otras traducciones también se puede entender como alma Okay. el alma de María iba a ser traspasada, iba a sufrir el mismo dolor que iba, a que iba a sentir también nuestro Señor en la cruz. Yo no estoy diciendo que María sufrió en la cruz, clavada en la cruz, el único que estuvo en la cruz fue Cristo. Pero María compartió sus sufrimientos. Al igual que Eva salió del costado del Cristo, asimismo también María compartió desde el corazón, desde el costado con el Señor, que por ese costado nace ¿quién? La iglesia. ¿ok? Aguas de, de agua viva que fluyen. Por eso la Biblia es muy muy, muy eh, detallista cuando habla de, esa, de ese evento, cuando esa lanza traspasa el cuerpo de nuestro Señor. Y ese misterio es importante porque la crucifixión, yo siempre se lo he dicho a la gente y se lo digo a los evangélicos que no entienden esto, es bien importante ver cómo los evangelistas recalcaban el papel de María en el momento en que Jesucristo estaba en la cruz. María estaba ahí, la madre de Jesús. Luego en Pentecostés vemos que es la única mencionada con nombre y, la, y María estaba con los discípulos. verdad? Siempre María ahí y, y la tienen que mencionar con nombre. ¿Y por qué María estaba ahí? Porque es parte de todo lo que está sucediendo. Si usted está mirando la crucifixión, solo la cruz le está faltando despeguese un poco, aléjese un poco de la imagen y va a ver que al pie de la cruz está la Santísima Virgen sufriendo, llorando, imagínense para una madre ver a su hijo crucificado no tan solo esto, tú sabiendo que Él es Dios o sea tú sabes que el problema aquí no es solo un problema tal vez político, de envidia de lo que sea, de los judíos, los romanos, todo lo que sucedió que sabemos que sucedió ahí sino que ella sabe que esto es obra del pecado que se ha insertado en la humanidad el ser humano está ciego y no se da cuenta que la luz del mundo acaba de caminar entre ellos y lo mataron. Eso es el sufrimiento que tiene la Santísima Virgen, es mayor. Y luego cuando ese hombre muere, ese hombre Dios muere, la soledad de María. Póngase a pensar en eso, la soledad de María esos años que siguieron, cuánto sufrió nuestra madre, es compartido ese dolor, ¿cómo tú me vas a decir que ella no es corredentora si ella participó en esos dolores? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ella no es corredentora si tú y yo inclusive podemos participar en esos dolores? No somos corredentores, claro que no, para nada, pero sí podemos participar, podemos ofrecer y participar en ese sacrificio del Señor y cuando hacemos eso lo hacemos en la Santa Misa todos los domingos participamos en la Santa Misa y misteriosamente nos hacemos parte con el Señor de ese sacrificio porque el Señor dice que Él y el Padre son uno y que nosotros con Él también seremos uno y si Él es la cabeza nosotros somos el cuerpo, y como dice San Pablo, si el cuerpo, si la cabeza sufre, el cuerpo sufre también. Y si, el, y si la cabeza resucita, el cuerpo resucita también. Nosotros pertenecemos a la iglesia, gracias a, a que Él es la cabeza. La iglesia es santa, ¿ok? Porque la cabeza es santa. Y ahora les voy a colocar otro pedacito más del video para que vean cómo el Papa Francisco explica aquí un poquito sobre la santidad de la iglesia y de
0: dónde viene. Es eh, la iglesia. Si en este principio mariano que se extiende cuando buscamos el papel de la mujer en la iglesia podemos ir por la vía de la funcionalidad porque la mujer tiene funciones que cumplir en la iglesia pero eso nos deja mitad camino la mujer en la iglesia va más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia.
1: Bueno, y ahí vieron la explicación de cómo el Papa siguió con esta homilía diciendo que gracias a esa maternidad que la mujer presenta con sus acciones, con las obligaciones que tiene, eh, extendiendo la labor de María entonces la iglesia se hace se convierte en la Santa Madre Iglesia eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, este, está es completamente errado está fuera de lugar no se oye mal porque pues sí, la iglesia es madre la mujer está llamada a extender esa labor mariana en la iglesia pero donde está mal donde se está saliendo de lo que es es cuando él dice que la iglesia se convierte, gracias a eso, en la Santa Madre Iglesia. Lo cual no es cierto. La iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso no lo dice las Escrituras. Si la iglesia es santa, no es santa por ninguno de sus miembros. Y eso incluye también a la Santísima Virgen María. Porque no podemos olvidar que la Santísima Virgen María no es parte de la Trinidad. La Santísima Virgen María es parte de la iglesia también, pero ella es la que está en el puesto, poder si lo vamos a ver como puesto, en el puesto más alto. La Santísima Virgen está allá arriba. Una analogía que a mí me encanta utilizar para explicar el papel de la Santísima Virgen, tal vez en esta jerarquía eh, de de iglesia, de iglesia, es la que utilizaba eh, San, Pío X, San Pío X, el Papa San Pío X. Y este sí era un Papa Santo. Y este Papa eh, escribió una encíclica que él habla y explica cómo la Santísima Virgen es el cuello del cuerpo de Cristo, porque ella es quien conecta la cabeza con el resto del cuerpo. Pero ella sigue siendo ¿qué? Cuerpo, parte del cuerpo. Ya no es la cabeza, ni es parte de la cabeza tampoco, pero ella es parte de la iglesia. Ella es parte y es parte grande de esa santidad que se manifiesta en la iglesia gracias a Cristo. Y ella diría que es la parte más grande, ¿verdad? Después de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo en la Eucaristía, en los sacramentos. María continúa, María sigue. Ella es la perfección hecha, hecha carne gracias a Cristo, a los méritos del Señor. Gracias a Cristo. Porque las gracias de Cristo obraron de una manera tan y tan grande en ella que ella vivió perfectamente. Nuestro Señor es la perfección no solo en acciones, en su ser y en esencia, en todo porque Él es Dios Él es perfecto de perfectos Él es el santo de santos y la escritura por ejemplo nos dice en primera de Pedro 1.16 como dice la escritura seréis santos porque santo soy yo ahí está somos santos porque Él es santo la iglesia es santa porque la cabeza es santa ¿quién es la cabeza de la iglesia? Él, eh, Jesucristo Primera de Corintios 6.11 dice, Y tales fu fuisteis, algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y Efesios 5.25 al 27 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. ¿Verdad? La iglesia es santa por el trabajo de Cristo. La iglesia es santa porque Cristo es la cabeza. Nada que ver con el papel de la mujer en la iglesia ni siquiera nada que ver con el papel de los sacerdotes en la iglesia, es Cristo quien la hace santa. Y María es el cuello, es parte de esa iglesia también, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo, por eso lo que el Papa aquí dijo es, es un enredo, de verdad, no sé no, no no sé ni cómo traducirlo. Y ahora les voy a dejar el último pedazo que también fue un poco controversial de lo que dijo, quería decir dejarles saber que quisiera verdad que visiten nuestro blog no puntocom que se suscriban al canal. Yo voy a dejar el artículo de Aleteila en la descripción y también voy a estar dejando el enlace del video completo de la prédica, si usted lo quiere ver completo, de la homilía que él hizo hoy. Muy cort es cortita. El video dura 8 minutos, pero como 3 minutos son otra cosa. La homilía duró como unos 5 o 4 minutos. bien corta. Y pues así pueden ver todo para que no piensen que yo estoy sacando las cosas fuera de contexto. Al final ahora les voy a estar dejando un pedazo que... Pues yo no sé ni qué explicar aquí. Él empieza a hablar del mestizaje y empieza a decir que la Virgen mestizó a Dios y que ella se hizo mestiza también. Entonces, como primero él dice que la Virgen no le quita nada a Dios, como quien dice que ella no se pone a hacer cosas por su propia cuenta, pero ahora ella mestiza al el mundo entero y porque Dios también estaba mestizado y ahora ella está mestizada. Yo no sé qué decirle sobre eso, sino que suena... Suena con un montón de palabras juntas que no dicen nada, de verdad. Y que es un lenguaje que ni siquiera es bíblico, ni, ni lo que la iglesia ha dicho, ni esto del mestizaje. Sabemos que la Santísima Virgen, cuando se aparece en distintos lugares, ella aparece dependiendo de las personas que vivan en el lugar, y ellos la ven de esa forma. Así es que ella se presenta. Pero la Virgen pues tiene su propia apariencia, y su propia esencia, y su propia... Eh, su, su, la, lo, lo que la iglesia no, siempre nos ha predicado sobre ella aquí no hay que elaborar más nada y, y él empieza a hablar de esto de mestizaje y suena como un montón de, de, de más enredo. así que pues se los voy a dejar ahí para que lo escuchen y ya con eso nos despedimos por el día de hoy espero que hayan aprendido algo en este programa y pues como dije, no se trata aquí de buscarle las cinco patas al gato ni que queremos estar en contra del Papa sino que si las cosas están mal, se están diciendo mal, aquí las vamos a aclarar. Y aquí estamos para eh, pelear esta batalla porque somos un ejército, somos el ejército de Cristo, somos el ejército de su iglesia, somos el ejército que queremos defender la sana doctrina. Y sí, somos católicos, católicos que amamos nuestra iglesia. Y no estamos solos, hay cardenales, hay obispos y hay sacerdotes que se han unido a este movimiento. Así que estás invitado a unirte también, a abrir los ojos y a seguir a Cristo plenamente como lo ha seguido la iglesia por dos mil años. Estos modernistas que han invadido las sillas importantes de nuestra iglesia no se pueden salir con la suya. Así que pues tengamos eso siempre en mente. Y nada, Santa María, ora pro nobis
0: hizo mestiza. Se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todo. Se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios.